0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout de suite, place aux 4V. Jean-Baptiste, vous recevez ce matin le ministre François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Messieurs, c'est à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les 4V. Un mot d'abord de cette professeure d'Espagnol assassinée en plein cours hier à Saint-Jean-de-Luz. L'élève qui l'a poignardée dit avoir, aurait dit en tout cas aux enquêteurs, avoir entendu des voix. Et certains pointent déjà effectivement l'insuffisance peut-être de la prise en charge de la santé mentale des jeunes. C'est un vrai sujet, la santé mentale des jeunes.
1: Alors, oui, bien sûr, déjà. Euh... Déjà une, une pensée bien entendu pour la famille de cette enseignante et, et puis pour tous les enseignants parce que ce qui s'est passé est, est, est terrible, terrible. Euh, il faut laisser cette enquête avancer pour savoir exactement quelles en sont les, les causes et les raisons et je pense que ce n'est pas le temps de, de mélanger un petit peu les problèmes. Mais pour revenir à votre question, oui la, la santé mentale d'une façon générale est une préoccupation, une préoccupation pas d'aujourd'hui, c'est une préoccupation déjà depuis euh, plusieurs mois. Les, les suites de la crise sanitaire, euh, nous l'avons vu, ont eu un impact, et en particulier sur la santé mentale des jeunes.
0: Je reparle justement avec ce baromètre Santé publique France qui a été publié cette semaine. Le nombre de 18-24 ans qui ont vécu un épisode dépressif a presque doublé en disant mmh. « le Covid, clairement, n'a pas arrangé ça
1: ». Il n'y a pas que le Covid aussi. Non, il n'y a pas que le Covid. Nous avons une société qui a évolué, les repères ont évolué, y compris pour les jeunes, et c'est d'ailleurs... Euh, toute la, la difficulté de l'analyse de cette situation, c'est de, de trouver les, les vraies euh, ressources euh, initiales qui ont entraîné cette situation. Bien sûr, le, le Covid a eu un. Peut-être, peut-être, et on n'en est pas du tout certain un effet un peu accélérateur, mais la santé mentale d'une façon générale, les addictions d'une façon générale, sont des sujets de préoccupation importants aujourd'hui, mais pas qu'en France.
0: Alors le Covid, je vous en parle effectivement parce que dans un projet d'avis qui a été publié en début de semaine, dont on a peut-être assez peu entendu parler, la Haute Autorité de Santé envisage clairement la fin de la vaccination obligatoire anti-Covid chez les soignants. On attend maintenant l'avis définitif. Est-ce qu'on se dirige clairement, peut-être dans les semaines, dans les mois qui viennent, vers la fin de cette obligation vaccinale pour les soignants
1: En tout cas, euh, on se dirige vers une clarification de la situation. J'ai saisi la, la haute autorité de santé cet été sur cette, sur cette question de l'obligation vaccinale, pas que pour le Covid et pas que pour les soignants d'ailleurs. Hein, le sujet est beaucoup plus vaste, c'est l'obligation vaccinale pour, pour tous tout les le vaccins monde, obligatoires. Pour tous les vaccins obligatoires. Donc je vais attendre l'avis définitif. Vous avez eu raison, ce n'est pas un avis là. Cette, euh, une consultation publique par rapport à quelques axes qu'a posé la, la Haute Autorité de Santé. J'attends son avis, j'attends également l'avis du Conseil Consultatif National d'Éthique, en particulier par rapport aux, aux soignants, parce qu'il y a aussi une question éthique, ce n'est pas qu'une question médicale, infectiologique pure. Et puis, euh, comme je, comme je l'ai dit, euh, je prendrai une décision sur ces obligations euh, vaccinales pour les soignants et d'une façon générale pour la population dès que j'aurai ces deux avis.
0: Et quand, du coup, quand est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager une levée de cette obligation vaccinale
1: Ces avis, euh, je les aurai les deux au mois d'avril. Donc, donc avant l'été voilà. Avant l'été, bien décision, sûr, avant l'été.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que, à ça si on enlève l'obligation vaccinale, il faudra réintégrer les soignants non vaccinés
1: qui sont suspendus pour certains depuis un an et demi. Et est-ce que c'est lié quoi, ce que Chaque chose en son temps, il est évident que la question se, se reposera. Euh, je serai amené à, là aussi sur ce point à, à prendre une décision, à proposer une décision au gouvernement d'ailleurs par rapport à, à ce sujet des quelques soignants non vaccinés.
0: Alors, est-ce que trois ans après le début de l'épidémie de Covid, est-ce qu'on peut commencer à dire que l'épidémie est derrière nous quand on voit les derniers
1: chiffres Alors, Les derniers chiffres sont, sont effectivement rassurants. On a un, un fonds d'infection qui est extrêmement bas, qui, qui ressemble de plus en plus à des épisodes d'infection, de grippe par exemple. Mais je le dis depuis le début, restons, restons prudents. Il ne faut pas non plus être trop inquiet par rapport à ces résurgences possibles de, de l'épidémie. Mais restons prudents. On a vu ce qui s'est passé en Chine il y a quelques semaines. Donc voilà, nous entrons dans une phase de normalisation. D'ailleurs, les textes législatifs sont revenus à une phase de normalisation. Nous ne sommes plus en sanitaire. urgence sanitaire. Mais, bien entendu, je continue à suivre de très près cette évolution comme l'évolution de la grippe, pareil.
0: François Braune, les médecins vont-ils être entendus Leur syndicat retrouve de nouveau tout à l'heure les représentants de l'assurance maladie pour d'ultimes négociations. En jeu. La hausse des tarifs de la consultation, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a proposé une hausse d'à peine 1,50 € de la consultation de base, qui passera donc de 25 à 26,50 €. C'est une provocation, disent les syndicats, qui espèrent 30 voire 50 euros. Sans entrer dans les détails, est-ce qu'on se dirige quand même vers une hausse significative de la consultation
1: alors, vous dites très bien, euh, l'enjeu c'est une hausse de la consultation. Non, l'enjeu c'est de mieux répondre aux besoins de santé des Français. En tout cas, c'est mon enjeu dans cette négociation. Euh, je suis le, certes le, le ministre de la Santé et de la Prévention, donc des soignants, mais aussi et d'abord des Français. Donc tout l'enjeu est là. Alors bien sûr, euh, nous allons vers une... Augmentation de la consultation de base pour tenir compte de l'inflation. Vous savez, ces négociations, c'est tous les cinq ans. Donc bien sûr, on tient compte de cela. Mais après, ce que j'ai demandé au, au directeur de, de l'assurance maladie, euh, c'est de mettre une part d'augmentation de la consultation, en tout cas d'augmentation de rémunération répondant à un engagement collectif sur un territoire des médecins à mieux répondre aux besoins de santé de la population de ce territoire.
0: Aller dans certains déserts médicaux, répondre à des gardes, par exemple, le week-end. Donc, il y aura des contraintes. De toute façon, des...
1: c'est un donnant-donnant. C'est un donnant-donnant. Il y a, des, il y a des, des engagements réciproques. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts depuis le début de cette, de cette négociation. Nous avons beaucoup avancé dans ces critères, justement, d'engagement, en les adoucissant, il faut être clair. Euh, il y aura plus d'obligation,
0: que... par exemple, de s'installer dans des zones euh, déserts médicaux
1: Je me suis toujours prononcé contre cette coercition et cette obligation. Elle n'est pas dans la discussion avec l'assurance maladie. Mais je demande aussi aux médecins de faire un pas vers nous. Nous avons fait plusieurs pas vers les médecins. Maintenant, voilà, il faut que chacun avance. Vous parliez tout à l'heure de, de 1,50€ d'augmentation de la consultation. J'entends des, des mots comme indécent. Il faut peut-être remettre les choses aussi à leur place. 1,50€ de plus pour la consultation Globalement, pour un médecin, c'est 7 000 euros de plus par an. C'est un beau 13e mois. Donc là chose. aussi, remettons les choses à leur
0: place. Il y a médecins généralistes. Je prends par exemple les kinés. La consultation d'une demi-heure est à 16,13 euros brut. Quand on regarde ça, on se dit qu'effectivement, il faudra revaloriser ces tarifs. Est-ce qu'on est va le faire
1: L'exemple des kinés est un très bon exemple. Ils ont quitté la table des négociations. Voilà, nous avions des négociations. Le gouvernement avait mis plus de 500 millions d'euros sur la table pour justement améliorer cette consultation, les kinés ont refusé de signer. En tout cas, la donc, majorité. Donc, donc bah, les négociations sont arrêtées pour l'instant. Donc, il n'y aura pas d'augmentation. Le cadre des négociations fait que quand on ne veut pas signer, c'est l'État, donc le ministère de la Santé, in fine, euh, le ministre de la Santé et de la Prévention, qui décide. On manque
0: clairement de nouveaux médecins, François braun C'est une évidence, vous l'avez déjà dit. On en manque un peu partout. En réduisant les déserts médicaux, c'est l'objectif. Euh, comment souhaitez-vous, effectivement... Attirer de nouveaux médecins à venir s'installer, à se lancer dans des études de médecine. Est-ce qu'on doit effectivement pour ça laisser vraiment cette liberté totale aux médecins libéraux donc de s'installer effectivement sur le territoire Ça c'est une des conditions pour, les...
1: pour continuer le... de les attirer Maître, Remettre en cause cette liberté d'installation, en fait obliger les médecins à s'installer dans certains territoires, va avoir un effet contre-productif. Ce pas évident tout de suite comme ça, mais ça va faire que moins de médecins se dirigeront vers l'exercice de médecine générale et moins de médecins se dirigeront vers cet exercice justement libéral et préféreront être salariés dans une grande ville. Donc je crois que ce n'est pas le bon effet. Par contre, nous avons d'autres leviers, d'autres outils. Faciliter l'installation, c'est tout ce que j'avais porté dans la loi de financement de la sécurité sociale. Faciliter les études également que pendant ces études ces, ces médecins soient plus en contact avec ces territoires où nous manquons de médecins soient mieux accueillis, bref plein de leviers que nous mettons en place pour favoriser ces installations dans ces territoires Je voudrais aller rapidement sur ce chiffre
0: 4,1% des rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés, ce dont Doctolib qui publie ces chiffres ce matin dans Le Parisien euh, plus de 6% pour les dentistes, comment on lutte contre ces lapins euh, que posent les patients comme ça aux médecins, en clair est-ce qu'il faut des contraintes financières
1: Alors, les, les résultats de Doctolib sont très intéressants parce que on n'arrête pas d'entendre de, que ce sont les plateformes qui sont responsables de ces lapins, entre guillemets. C'est exactement l'inverse. Les plateformes nous montrent qu'ils diminue par deux le nombre de rendez-vous non honorés. Donc déjà, euh, tournons-nous vers un peu cette analyse. Nous sommes à 3,5% pour les, les médecins généralistes. Ça semble pas beaucoup, c'est quand même trop. Il oui. est évident qu'il faut... Surtout quand il
0: manque de, on manque de médecins. Oui.
1: Alors, je pense que les gens font pas exprès de rater ces rendez-vous. D'ailleurs, doctolib nous le montre bien, ce sont souvent des oublis de dernière minute. Donc nous avons à, à agir un petit peu là-dessus, à responsabiliser les, les Français. Vous savez, ma, ma, ma politique reste quand même de responsabiliser les Français, que ce soit dans le cadre de la prévention ou dans le cadre de ces rendez-vous non honorés. On incite, maintenant.
0: on responsabilise, mais pas de contraintes financières.
1: En tout cas, on améliore la connaissance de ce qui se passe. Actuellement, on ne sait pas quels sont les profils exacts de ces patients. Est-ce que ce sont des oublis Est-ce qu'il y a des, des patients plus chroniques ou pas Donc, vous savez, en tant qu'ancien médecin, je préfère d'abord avoir un bon diagnostic avant d'appliquer un traitement. Donc, nous continuons à travailler sur le diagnostic et dès qu'il sera affiné, on proposera un traitement beaucoup plus adapté.
0: a aussi, à quel horizon Parce que le
1: Sénat a déjà voté, par
0: exemple, un,
1: ce principe. L'horizon une... va être très rapide. Vous voyez les, les résultats qu'a présenté Doctolib. Les autres plateformes ont les mêmes résultats. Nous travaillons avec ces plateformes pour affiner, justement, et préciser un petit peu les choses. Donc, nous avons... le. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Nous allons commencer à travailler là, au tout début de l'été dessus. Nous aurons des propositions à ce moment-là.
0: Beaucoup de rendez-vous à l'horizon de l'été pour le ministre de la Santé, François Broun. Merci d'avoir été l'invité des 4V ce matin. Bonne journée. Merci. Merci à vous, messieurs. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.